0: Olá, esse é o podcast do Rabi Luca Política, cultura e humor ao seu alcance Mais um podcast do Rabi Luca no ar Desta vez com o capítulo 1 de Acerca Memórias de um mafioso De Zé de Riba Neste capítulo vamos conhecer Jean Raymond Suas amarguras seus ódios e a sua bela história. Com vocês, Acerca. Eu e o Billy sempre fomos bons amigos de uma relação de auxílio mútuo desde a época do colégio infantil Madre Teresa Cristina. Eu era o único que o Billy emprestava Seu precioso apontador de lápis Que seu avô trouxe da Bélgica O Billy dizia Que quando crescesse Só queria ser feliz Eu nunca tinha visto Ninguém expor aquilo Através de palavras Quando se é pequeno O Billy dizia Eu não dizia Porque eu não era nada Eu me achava um bolacha quebrada, compreende? Meu pai fazia de mim um nada, um insignificante. Eu era um poço seco, de rachaduras na alma, que minava ódio e rancor. É, eu era um poço vazio. Isso porque meu pai parecia se divertir em surrar-me, em me castigar, em me torturar, até na frente dos amigos deles, ele me batia, batia, do início do alto das nádegas até a base do pescoço, bem aqui nos ombros, deixando marcas expostas pela grossa cinta, chegava a ficar os desenhos de uma cerca de arame farpado nas minhas costas, as quais recebiam os cuidados da minha tia Flores. Eu sustentava vergonhosamente na escola aquelas marcas em minhas costas, na minha alma, e não conseguia esquecer, derrubar, livrar-me daquela cerca que me devorava aos poucos, de modo contínuo, roendo meu coração. Por isso, eu não desejava ser feliz igual ao Billy. Eu só desejava, quando crescesse, matar meu pai. Mas quem estava morto, se acabando, não era meu pai, era eu. Meu nome é Jean-Luc Raymond. O irmão do Billy mandava nele. Por ter criado ele desde pequeno, se achava proprietário do Billy. Ele não gostava de mim. Por quê? Não sei. Era ele quem decidia os negócios. Como fazer e não fazer. Tudo tinha que ter o consentimento dele. Várias vezes, refreava o Billy de fazer negócio comigo. O Raymond é um infrutífero, um gaudério. ele não sabe de porra nenhuma, dizia ele. Eu comprava cavalos e os vendia na feira da Concórdia aos 14 anos de idade. Desde cedo, aprendi a gostar e negociar cavalos. O Billy também gostava de cavalos, me acompanhava na labuta, principalmente nas tarefas mais árduas. Mas o irmão do Billy era um coice, um coice no saco. O que eu sei é que os homens carecem perder o medo de errar, ainda mais quando não se tem nada a perder. Se existe uma maneira de aprender a nadar, é pulando na água, pulando nu, de ponta. Meu coração sempre foi dom das minhas paixões. Muita coisa aprendi no braço, porque sempre gostei de arriscar, de me sujeitar ao arbítrio da sorte. Quem não arrisca, não pitisca, compreende? É assim que se acerta, especialmente nos negócios. Eu cometia muitos erros gramaticais e verbais em minhas negociações quando iniciei. Mas minha tia Flores, que livrou-me das garras do meu pai e me criou desde os dez anos, ensinou-me palavras bonitas, respeitáveis. Eu gostava muito da palavra Deslumbrante. Gostava tanto que colocava deslumbrante até onde não cabia. Como, por exemplo, naqueles exagerados ternos floridos do senhor Antônio Bartolomeu Macaúba. Aqueles ternos pareciam cortinas de puteiro. (risos) É, mas me apaixonei pela palavra imprescindível. Era minha favorita. Andei até tendo uma caída pela inexorável. Eu achava inexorável uma palavra charmosa, uma dama, de uma certa harmonia, pela leveza na forma e no tom. Com ela eu me comportava muito bem, em diferentes contextos, mas não ficou muito tempo no meu coração. Eu gostava mesmo era da imprescindível. E confesso, tinha casos com a deslumbrante. Houve até uma época que a turma da rua de baixo só me tratava de Messier Imprescindível. Aquilo me deixava, aliás, me sentia túmido convencido, um tanto vaidoso e opiniático em determinados assuntos na arte da ladroagem. Aí eu parei de pronunciar, parei, sabe por quê? Aquele arrogante filho da puta do Samuel Bento veio tirar sarro na minha cara na frente da Dulce, da minha namorada Dulce. Eu já era um gangaste, adolescente. Merecia respeito. Um homem a caminho da honra. Queria ele me humilhar. Mangar da minha pessoa. Daí eu chamei ele para o muro. Quebrei o nariz dele. Depois o Billy até me aconselhou a arranjar uma outra palavra. Mas eu gostava mesmo. Era da imprescindível. Eu sabia até da classificação morfossintática... imprescindível para mim era indispensável numa conversa de negócios. Eu me sentia, digamos, digno de consideração, de apreço por ser um homem também de palavras. Eu morava sozinho, numa bela quinta. Minha tia Flores deixou para mim antes de partir com problemas no duodeno. Lá, eu criava meus cavalos, todos de raça criolo. O Bini estava sempre por lá. O criolo é uma raça brasileira originária de sangue andaluz. Foram introduzidos no continente americano por um aventureiro espanhol chamado de Alvar Nunes Cabeça de Vaca. <risos> o cavalo crioulo era um bom cavalo, tinha um caráter tranquilo, mas às vezes arisco. Sou um pouco parecido com o um criolo. Minha mãe, sempre que podia, me visitava. Ela não comentava assuntos nenhum relacionado ao meu pai. Ela sabia que eu ficaria irritado. Às vezes dizia palavras confortáveis. Hey, meu filho. Tenho rezado bastante para ele e você, para que essa cerca seja quebrada, meu filho. À noite eu tinha pesadelos. Eram fortes quedas de cavalo. Às vezes eu era um cavalo sendo chicoteado. O alívio vinha em desabafos com o Billy, que me aconselhava. Raymond, não demora. Não demora a derrubar essa cerca, Raymond. O Billy até insistia em marcar uma conversa minha com meu pai, mas eu não queria. Não queria conversa. Lembro que, nos festejos de Nossa Senhora das Dores, de longe eu vi meu pai numa roda de amigos, baixei a cabeça e fui para casa. Fui cuidar dos cavalos, No caminho, eu sentia vultos, querendo me cercar. Ao chegar em casa, comecei a gritar e bater nos cavalos, feito um lunático. O Billy chegou correndo e me impediu de continuar aquela brutalidade. Eu me ajoelhei no meio do curral e chorei bastante. O Billy ficou assustado, triste, ao me ver naquele estado. O rancor é um coice na alma, é um bicho dentro da gente. Eu não queria encarar. O Billy gostava de ler e contar histórias. Ele dizia que um homem precisa fazer da sua história uma boa história, porque vai servir para outros homens, compreende? Eu mastigava raivosamente a minha história. Meus ancores, diariamente, mastigavam. Tem uma história que aconteceu comigo e o Billy na adolescência. O Johnson, filho do açougueiro Eleutério, ele nunca gostou do Billy, porque o Billy cortejava as garotas mais papo firme da cidade. A gente tinha 16 anos, nós já fazíamos uns corre, como gangues. Esse Johnson, numa atitude demoníaca, foi até o túmulo da mãe do Billy com dois amiguinhos, arriar as calças e defecou em cima do túmulo da mãe do Billy. Coisa de herege, não se faz uma coisa daquela. Depois ele foi para o Lá no Badudino, para todo mundo rir. Foi. O Billy chorou muito, nós ficamos irados. Dois dias depois, cercamos ele na estrada do Filipinho. Amarramos aquele cabeça de rola doida numa árvore. E o Billy ar- arriou as calças dele e eu dei seis tiros na bunda branca daquele infectado. Tético, filho da puta. Seis tiros com meu revólver 22 prateado. <risos> Horas de depois, encontraram ele ainda vivo, sangrando pela bunda. O levaram ao dentista Antônio Pilar, que com seu boticão de extrair dente, tirou o bala até de dentro do arrochadinho do maldito. Não tinha médico na cidade naquele dia. O dentista Pilar o salvou. Ao se estabelecer, restabelecer, o Johnson foi embora da cidade para sempre. <risos> carregando o apelido de bunda furada. É, carregando o apelido de bunda furada. Eu e o Billy pegamos dois anos de cadeia. ou oh, não se caga no túmulo de uma mãe! I'll be back. Você ouviu o podcast do Rabi Luca?